0: Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma
1: boa noite, vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Câmara aprova desoneração da folha de pagamento para 17 setores até 2023.
1: Ministério da Economia prevê crescimento menor do PIB e alta na inflação. Vendas da Black Friday
0: devem cair pela primeira vez em cinco anos.
1: E ainda o um impasse sobre o uso de máscara em academias no Rio de Janeiro.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje o presidente da Petrobras para discutir ações para tentar baixar o preço dos combustíveis. Vamos a Brasília falar com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, ótima noite para você. Bom, o presidente da Petrobras, então, foi explicar a participação da empresa nos aumentos.
2: Oi, Camila, boa noite a você, boa noite ao Gustavo, a todos que acompanham o jornal da Record News. Exatamente isso, Camila. Na verdade, é um encontro que já havia sido desmarcado algumas vezes e hoje deu certo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu o general Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, e cobrou dele o que Pacheco vem falando já há algum tempo, de que a Petrobras precisa cumprir o seu papel social, que não deve haver uma preocupação só com os lucros, mas sim em ajudar o brasileiro a ter de volta um pouco do que ele paga com impostos. É assim que Pacheco tem se referido à Petrobras bras sempre que fala a respeito de cumprir o papel social da empresa. É importante lembrar, Camila, que está nas mãos do Senado e deve ser analisado aí nas próximas semanas, pelo menos antes de dezembro é o que se espera, justamente o projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que congela o ICMS em relação aos combustíveis, né, em relação ao preço dos últimos dois anos, para evitar que haja uma alta dos preços. Agora, Pacheco sabe e os demais senadores também que isso não vai resolver o problema. Dá um fôlego de imediato, mas não vai resolver definitivamente o o problema da alta dos combustíveis. É por isso que ele tenta convencer o presidente da Petrobras a ter alguma ação, né convencer os diretores da empresa para que consigam, de certa forma, baixar os valores eh, de repasse diretamente às distribuidoras, o que na visão do Pacheco poderia ser uma forma inteligente e plausível de resolver essa questão das altas dos combustíveis no espaço curto de tempo. Agora, Joaquim Luna não se mostrou, por enquanto, muito convencido não, viu, Camila e Gustavo?
1: Kleber, outro assunto também importante que eu queria saber de você é o tal do orçamento secreto. Tem novidade por aí em Brasília?
2: Tem sim, Gustavo. O orçamento secreto tem levantado muitas discussões desde que na semana passada o Supremo Tribunal Federal decidiu por oito votos a dois apenas de que deveria ser paralisado né, os pagamentos das emendas dos relatores, dinheiro que em geral esses deputados e senadores destinam para os seus redutos eleitorais e muito utilizado, portanto, em obras, é, é, por exemplo, de postos de saúde de escolas. Então, a partir da decisão do Supremo de paralisar tudo isso, houve uma grande preocupação dentro do Senado e da Câmara. O... O Rodrigo Pacheco aproveitou hoje, num dia aí de muitas visitas, né, de Romaria, é, entre diversas agendas, para visitar agora há pouco o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A reunião terminou há pouco, Pacheco, inclusive, concedeu uma coletiva logo depois, em que não falou muito detalhadamente sobre a conversa, mas eu consegui apurar junto a, a pessoas próximas do presidente Luiz Fux, que o que Pacheco foi, fez, né, foi pedir ajuda ao Fux no sentido de conversar com os demais ministros, inclusive com a relatora desse caso, do Orçamento secreto, a ministra Rosa Weber, de que tanto o Senado quanto a Câmara querem cumprir a decisão do Supremo de dar mais transparência ao destino desse dinheiro. Porque, só para o nosso telespectador entender, Camila e Gustavo, o que, que acontece? Por que, que o Supremo decidiu paralisar esses pagamentos? Porque, na visão dos ministros, não há transparência de onde vem o dinheiro e para quem ele é destinado. E isso é importante porque se trata de muito dinheiro e dinheiro público, pagos, é, dinheiro pago pelos contribuintes, por todos nós. Então, Pacheco disse que é possível que haja uma resolução das mesas diretoras da Câmara e do Senado para atender esse pedido de transparência e colocar ali bem claro, no portal da transparência, também nos portais é, é, do Senado e da Câmara, de onde vem o dinheiro, quem é que está empregando, né, qual é o relator e onde vai ser destinado e quais os valores de contratos. Pacheco disse que quer, inclusive, pediu ajuda do presidente Fux para isso, conversar pessoalmente com a ministra Rosa, sentar com ela e explicar como isso vai ser feito para tentar derrubar essa decisão e conseguir a liberação dessa verba. Por quê? Porque muitas obras foram paralisadas, né? Obras que ele diz de escola de postos de saúde e hospitais, foram paralisadas a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ministro Fux se mostrou realmente inclinado a ajudar, agora resta saber, Camila e Gustavo, se a ministra Rosa vai sentar com o presidente Pacheco. Agora, é claro que nos bastidores essa série de visitas, e aqui que vai um, um detalhe importante para que vocês entendam, tudo isso tem sido interpretado pela oposição ao Rodrigo Pacheco, e principalmente ao que se chama de uma possibilidade dele ser um nome na terceira via, tem sido chamado já de ações eleitoreiras, porque a partir do momento momento que ele se colocou como pré-candidato à presidência, fazer essas visitas nesse momento não tem sido visto com bons olhos por muitos oposicionistas ao Pacheco e, claro, a essa possível terceira via. Camila, Gustavo?
0: Eu, eleitoreiro ou não, realmente o que os especialistas dizem é que falta realmente transparência. é é, no, no, no que diz respeito a, ao destino desse dinheiro público, que é pago em emendas e, e como, ele, como esse dinheiro ele é usado na, no destino final ali do parlamentar. É o que todo mundo quer saber. Se a gente conseguir acompanhar melhor, não tem por que então impedir o pagamento dessas emendas de relator ou as emendas que são aquelas emendas fixas. Mas obrigada pela sua participação, uma ótima noite para você e até uma próxima.
1: Obrigado, Clébio. Pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de desoneração da folha de pagamentos. Agora a medida será votada no Senado.
3: O texto foi votado em caráter terminativo, então não tem que passar pelo plenário da Câmara e agora segue para análise do Senado. A proposta original previu uma desoneração até 2026, mas o relator, o deputado Marcelo Freitas, reduziu o prazo para alinhar a proposta ao anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana. Se a proposta for aprovada pelo Senado, os trabalhadores dos setores beneficiados vão ter mais dois anos pagando a alíquota máxima de 4,5% sobre o salário, em vez de contribuir com 20%. 17 setores da economia vão ser beneficiados, entre eles indústria têxtil, calçados, proteína animal, construção civil e transportes. Para este especialista, o projeto pode manter empregos no setor da construção civil.
4: É fundamental pois garante emprego e renda por uma parcela muito vulnerável da nossa população, que é o trabalhador da construção civil.
0: Para falar mais sobre a desoneração da Folha aprovada pela Câmara, a gente conversa com Mário Rochlin, que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Mauro, ótima noite, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada por nos atender mais uma vez. Inicialmente, a desoneração ia até 2026. O senhor consegue avaliar por que desse prazo menor para 2023 e quais são os efeitos disso?
5: Bom, a ideia é que, com prazo menor, o programa vai custar menos para o governo. Funciona da seguinte maneira. É, alguns setores, 17 setores exatamente, pagam uma alíquota é, sobre o seu faturamento, não um percentual sobre a folha de pagamentos. Anteriormente, se pagava 20% sobre o total da folha, agora, alguns setores pagam entre 1,5% e 4,5% sobre faturamento. Para aqueles setores que empregam muitos, muito, para aqueles setores que são intensivos no uso de mão de obra, essa desoneração é muito vantajosa, porque o, o imposto não incide sobre o trabalho, incide sobre o faturamento. Então, quando a empresa fatura menos, ela obviamente vai recolher menos, o que favorece, de alguma maneira, o emprego. Ou seja, a medida favorece a preservação e manutenção do emprego. Mauro,
1: essa medida foi criada lá no governo Dilma Rousseff. Era um número maior de setores que eram beneficiados. No governo Michel Temer, diminuiu para esse número de 17. E agora, a previsão para mais dois anos. Esse foi um remédio para, justamente, salvar empregos, como você mesmo mencionou. Tem perspectiva para isso um dia acabar ou a gente vai ficar sempre jogando para frente? É, ou há alguma maneira para, justamente, não onerar? Claro, o empresário, mas também não onerar o governo que deixa de receber?
5: Gustavo, eu acho que aqui se trata de se pensar se é vantajoso para a sociedade como um todo a medida ou não. Ou seja, se... Na verdade, você está colocando isso como sendo, vamos dizer assim, um, um imposto a mais que pagamos, na medida em que um certo setor paga imposto a menos. Eu entendo que como quem está pagando aquele, aquele imposto a mais é quem emprega, eu acho que isso se traduz em termos de um maior benefício para todos. Eu acho que isso contribui para crescimento econômico, isso contribui para manutenção de emprego, quer dizer, na verdade a sequência seria a seguinte, isso favorece imediatamente geração de emprego, com geração de emprego isso favorece renda, favorece consumo, favorece crescimento econômico. Então, eu entendo que você é, favorecer setores que são intensivos em mão de obra, assim como favorecer setores que, por exemplo, são intensivos em inovação, em, em, em pesquisa, eu acho que acaba se convertendo numa, num benefício para todos. Então, eu acho que é interessante, não vejo como um peso.
0: E para as contas públicas, hein, Mauro? É tão ruim assim? Seria é, um, 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 um valor tão... É menor né, em, em arrecadação para o governo ao ponto do governo não estipular um, um longo prazo para essa desoneração que é tão importante para as empresas e também para os trabalhadores e como você disse, para a economia?
5: Pois é, a gente tem aí um dilema que por um lado o Estado tem que cuidar das suas contas e cuidar bem e a gente sabe o problema fiscal que o país atravessa, né? Temos toda uma uma, um, enfim, um problema muito grande na parte fiscal E quando a gente fala em desoneração A gente está falando de uma despesa maior para o Estado né? Quando as empresas é, recolhem pelo faturamento e não pelo salário Elas estão, na verdade, recolhendo a menos para o INSS E o governo está compensando isso Mas eu entendo que, no final das contas, a gente está falando de geração de emprego E geração de emprego pode ser pensado como um motor de crescimento então, eu não vejo com alguma coisa que atrapalhe, ao contrário. Então,
1: talvez seria mais vantajoso até para o governo no momento em que a gente está vendo essa economia ainda é, claudicante, patinando, como a Camila mencionou, outras maneiras para trazer mais emprego, existiria espaço nesse Tempo que a gente tem para tentar reativar a economia, outras, não desonerações, mas outras medidas com o mesmo propósito?
5: Pois é, então a gente poderia pensar em outras medidas, a gente poderia pensar no conjunto da obra, e quando eu falo conjunto da obra, eu me refiro ao orçamento, fazer alguma coisa cujo planejamento contemplasse esse tipo de proposta. Ou seja, essa desoneração não fosse vista como um peso para o orçamento na medida em que ela seria, na verdade, um programa, uma medida que favoreceria a geração de emprego e, num certo sentido, favoreceria, num segundo momento, a arrecadação de impostos. né? Com uma renda maior, as famílias poderiam consumir mais e isso geraria mais impostos. Então, eu acho que se o orçamento for pensado com a devida antecipação, com um devido planejamento, não vai se pensar na desoneração daqueles setores que são fortemente contratantes, de mão de obra, aqueles setores que geram muito emprego, a gente não vai pensar neles como alguma coisa que não mereceria o devido cuidado. E o devido cuidado significaria uma desoneração de fato.
0: Mauro, só para a gente finalizar, a gente consegue estimar em quanto qual, 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 quanto em, quanto em relação a emprego a gente está falando nesses 17 setores que são fortes para a economia?
5: Olha, eu não tenho dados à mão para te dizer exatamente o que de empregos se preserva com isso, mas Ou que vou se usar um
0: anúncio
5: né? com... definido da seguinte maneira: muito. Uhum. Que já
0: é o suficiente, é mais muito. do que o suficiente
1: E no momento que tem tanta gente desempregada, esse muito voltar para a fila do de desemprego seria tenebroso para a nossa economia Exatamente,
5: acho que nesse momento, uma medida que onere o emprego, torne o emprego mais arriscado do ponto de vista da empresa, mais caro do ponto de vista da empresa, não acho uma boa ideia
1: Mauro, certo. obrigado pela participação aqui, um prazer receber você para explicar para o pessoal de casa e para a gente sobre a desoneração. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Volte sempre.
1: E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. No encontro de juristas em Lisboa, o ministro Dias Toffoli confessou nesta terça-feira que embora a Constituição estabeleça que os três poderes são iguais, o Judiciário é mais igual que os outros. Aspas para o ministro. Nós já temos um semipresidencialismo com o controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo esse período da pandemia. Fecha aspas. Toffoli também não escondeu sua simpatia pelo regime parlamentarista. O poder moderador só existiu no Brasil enquanto vigorou a Constituição de 1824. Era um dos quatro poderes e atuava como um mecanismo de absorção dos atritos entre o legislativo e o executivo. Até novembro de 1889, o monarca que o exercia Podia interferir em praticamente tudo. A Constituição em vigor estabelece que os poderes são iguais, independentes entre si e precisam atuar em harmonia. Também estabelece que o regime é presidencialista. Um ministro do Supremo não pode ignorar a Constituição e tem o dever de protegê-la.
0: Pela primeira vez em cinco anos, o volume de vendas na Black Friday no Brasil deve ser menor, resultado da disparada da inflação.
6: De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a expectativa nas vendas deve ser de quase 4 bilhões de reais neste ano. Esse seria o maior patamar de vendas desde 2016. Mas descontando a inflação atual, o volume de vendas deve cair 6,5%. A alta nos preços também deve dificultar a oferta de descontos maiores. A data da Black Friday foi incorporada na última década, mas já é uma das mais importantes do varejo brasileiro.
1: Você está pensando em fazer uma compra na Black Friday?
0: Não, esse ano não.
1: Também não guardar dinheiro. Todo caro. Dizer, fora que a gente nem consegue guardar, né? tudo para pagar conta. É
0: Todos os boletos vêm chegando. Sempre. É fora que é isso, né? O dinheiro chega e já vai. Já chega e já, já
1: vai. vai. E olha, o salário mínimo pode subir. Para R$ reais no ano que vem. A gente explica isso daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já com esse outros assuntos.
0: O Jornal da Record News está de volta e o Auxílio Brasil começou a ser pago hoje. O benefício que substitui o Bolsa Família tem o um valor médio de R$ 217. Reais. Hoje recebem aqueles que têm o número de inscrição social final 1, amanhã os de final 2 e assim sucessivamente. Neste primeiro momento, 14 milhões e meio de pessoas vão receber o pagamento. No mês que vem, o número deve passar a 17 milhões de beneficiários. Quem recebia o Bolsa Família não precisa atualizar o cadastro nem ir ao banco. Mas quem recebia o auxílio emergencial não tem direito ao Auxílio Brasil. As agências da Caixa tiveram filas em várias capitais. O valor de 400 reais prometido pelo governo federal ainda depende da aprovação da PEC dos Precatórios.
1: O salário mínimo pode chegar a R$ 1.210 no ano que vem. Isso se a previsão da inflação pelo INPC se confirmar. O valor reflete a expectativa de inflação de 10,04% para este ano. O INPC mede a inflação das famílias mais pobres. Serve como base para o reajuste do salário mínimo no ano seguinte. Caso o valor seja confirmado, será o terceiro ano sem aumento real. A informação é do Ministério da Economia.
0: Vamos agora a mais uma entrevista? Uma parceria vai gerar até... 510 milhões de reais em investimentos para inovação e tecnologia. Um acordo entre o BNDES e a Embrap, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. E é sobre isso que a gente conversa agora com Igor Nazareth, que é diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Embrap. Igor, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Para a gente começar aqui, quais, quando a gente fala de inovação, que tipo são essas inovações?
7: Boa noite Camila, boa noite Gustavo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de, fala, de falar um pouco dessa parceria que, como vocês colocaram, vai alavancar a inovação no país. É, essa parceria ela vai direcionar todo esse recurso para inovação nas empresas. A Embrapia ela tem um papel de fazer a ponte entre a demanda e os desafios que a, nossa, que a nossa indústria, que as nossas empresas têm para desenvolver novas tecnologias, novos produtos, processos e todo o conhecimento e a capacidade de atender e de desenvolver soluções que, que existem nas nossas universidades, nas nossas, nas nossas ICTs. Né? Então, a Embrapi ela vai direcionar esse recurso por meio das suas 72 unidades que estão espalhadas em todo o território para desenvolver novos produtos, processos, para as empresas, serão 350 empresas atendidas é, por, por essa parceria, empresas de todos os setores, é, micro, pequenas, startups, médias e grandes empresas, que, terão, é, que poderão desenvolver as suas soluções e endereçar esses desafios. É, é importante destacar, que essa parceria e que esse processo é muito rápido. Então, o, aquele, aquele, aquele empresário que tem uma demanda, um desafio, ele pode procurar a qualquer momento uma unidade Embrapi, e, e, e o início do, pro, do, do projeto se dá em, em aproximadamente um mês. Então, é algo rápido, não depende de chamada, não depende é, de, de chamamento público. A qualquer momento, o empresário vai até uma unidade Embrapi, uma dessas universidades, institutos de pesquisa que vocês podem ver no site, é, e você vai ter a sua, a sua tecnologia desenvolvida num processo muito rápido. Igor, como é que vai funcionar essa parceria? Porque a gente falou que parceria a gente não
1: falou é um empréstimo do BNDES é um financiamento é um empréstimo é uma parceria como que funciona isso
7: então, o, essa parceria, essa parceria ela vai direcionar recursos para esses projetos que são demandados pelas empresas mas o um fomento a esses projetos ele é, é um fomento é, que ele é compartilhado né o projeto o custo do projeto ele é compartilhado Parte do custo do projeto vai ser é, pago pela, com recurso não reembolsável, ou seja, recurso que vai ser aportado no projeto e que a empresa não precisa pagar da Embrapi do BNDES. Parte vai ser pela universidade, instituto de pesquisa e parte vai ser aportado pela empresa. Então, a empresa vai aportar recursos também no projeto.
1: Ou seja, só para entender, então, é como se fosse um triângulo, né? Então, são três pontas aí que se unem. E esse valor não é estipulado, ou seja, não tem uma porcentagem definida para cada um. Então, se a gente está falando de um investimento de um milhão, não quer dizer que vai ser 333 mil reais para cada um.
7: Não, não quer dizer não é fixo. Isso pode variar. Geral, o que, geralmente, as grandes empresas, elas, a, a, o percentual, vamos colocar em Brapi, BNDS, aportado, é, é, na, da parceria é, é menor, vamos colocar em aproximadamente um terço. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Para empresas de menor porte, principalmente startups, micro e pequenas empresas, esse percentual aportado pela Embrapi e pelo BNDES ele é maior. E aí a empresa vai aportar ainda recurso no projeto, mas um pouco menor do que grandes empresas. Empresas da região norte também é, terão uma participação é, da Embrapi e BNDES maior nos projetos.
1: É, Igor, só para fechar, você falou que o empresário pode procurar a Embrapi. Pelos canais digitais também pode ser essa procura ou apenas nas sedes?
7: Ela pode, ela vai, ela pode entrar no site da Embrapi, embrapi.org.br. Lá ela vai ver a lista das 72 unidades dos nossos centros de excelências que podem atender a sua demanda. E lá tem o um contato dessas, das unidades Embrapi, desses centros de excelência. Ela pode entrar em contato, procurar uma dessas unidades e é a partir da negociação do projeto que se inicia o desenvolvimento da tecnologia, do produto, do processo. Igor, obrigado
1: pela participação. E lembrando quem for procurar não conhecia a Embrapi, a Embrapi tem dois is na hora de buscar aí na internet. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Já está valendo a lei que obriga síndicos a denunciarem violência doméstica. Esse assunto vai ser do Heródoto Barbeiro. O Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News já está de volta e você pode acompanhar a gente. É sempre bom lembrar, ao vivo, pelo R7, pelo YouTube, Facebook, Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: Bom, entrou em vigor em São Paulo a lei que obriga o síndico a denunciar violência doméstica. Isso vale para agressões contra mulheres, crianças e idosos. Assunto, como eu disse antes do intervalo, para ele, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto... Bom, a gente está vivendo aí um quase pós-pandemia, né? A gente viu aí os números é, aumentarem bastante de violência doméstica, agressão, denúncia também. Como que vai funcionar isso na prática? Me parece um avanço, né? Mais um aliado aí para você denunciar o agressor que muitas vezes... a a, a vítima não tem como é, gritar por socorro. Então, o síndico ou algum condomínio ouve, fala para o síndico e ele liga para denunciar. Parece um avanço, né?
1: E, aliás, é bom lembrar que o Heróto é síndico, né, Heraldo? Não. Oh, ganhou é? a eleição, não ganhou a
0: eleição. Não foi, já <risos> ah, viu? Agora mas... ah, então, então, a informação... É síndico, de chegou, é síndico. Gado. Mas também mas vai, já ter foi que... síndico, então. vai ter que denunciar também. Mas, brincadeiras à parte, vamos aí. Mas,
8: mas olha, antes de entrar na questão do.. Da... De câncer. <risos> queria aproveitar e cumprimentar o Thiago Feitosa.
0: Pois é. Pelo
8: prêmio Comunique que ele recebeu ontem. E que, Estamos obviamente, todos a todos nós que trabalhamos com ele aí na nossa recorte. Então, eu só estou esperando agora o convite para o tal do churrasco, que ele vinha, que prometeu o churrasco para nós. Exatamente. Quase, nessa hora, eu abro mão e vou comer a carne desse senhor. Olha Não, é isso, ainda. bem
0: lembrado.
1: Olha, se, quiser, um se quiser vegano. economizar no churrasqueiro, eu assumo a, churrasca, a churrasqueira. Não tem problema <risos> nenhum. Sou de família argentina, tenho conhecimento ali na hora de queimar o carvãozinho. Eu posso oh, ajudar? Sai, Aí vem sai, vantagem
0: sai. nessa comemoração Vamos marcar já, a gente vai sair daqui do jornal e <risos> falar com ele
8: Vamos? <risos> mas olha, Camila, hum. é, a questão que você colocou é realmente interessante Também o que eu É difícil você entrar numa assembleia de condomínio E alguém se oferecer para ser síndico do prédio Porque é só dor de cabeça Eu já fui síndico do prédio, como o Gustavo lembrou Mas é só dor de cabeça Agora com essa lei estadual eu acho que vai ficar ainda mais difícil para as pessoas aceitarem ser síndico. Por que razão? Porque a lei estadual diz o seguinte, se houver qualquer confusão, pancadaria, violência, como você lembrou, contra mulheres, contra crianças, contra idosos, o síndico é obrigado nessa lei, ele é obrigado, a, no período de 24 horas, imediatamente, comunicar as autoridades. Então, ele liga para a polícia, ou ele vai ter que fazer um boletim de ocorrência, ele tem 24 horas para... para... É, comunicar. E uma outra coisa interessante é o seguinte, tem muita confusão? Muita confusão. Eu estive vendo aqui que nos últimos 12 meses, uma a cada quatro mulheres, uma a cada quatro mulheres sofreu algum tipo de violência física. Então o, o síndico vai ser responsabilizado. Porque geralmente o pessoal fica na, na, na dele, né, para não criar atrito, entendeu? Porque vai criar um problema, o cara mora no mesmo prédio, mora no mesmo condomínio e tal. Mas agora está é, 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 por força de lei E outra coisa A confusão ou a agressão Não precisa acontecer só na área comum, não é, Ou no corredor Não, não, se acontecer dentro do apartamento Dentro da casa Que as pessoas perceberem que há qualquer tipo de agressão Imediatamente comunicar ao síndico E ele vai ser obrigado, já é obrigado por lei, A lei já entrou em vigor É obrigado então que ele imediatamente comunique às pessoas Agora tem uma coisa também É o seguinte Será que precisa de uma lei para isso? Será que realmente precisa de uma lei? Porque, veja assim, eu acho que isso é mais uma questão de bom senso, uma questão de solidariedade. Você está ouvindo alguma coisa acontecer, imediatamente você chama a polícia ou você chama é, quem pode solucionar o problema. Mas, é, infelizmente, é, as coisas não são dessa forma e muitas vezes para funcionar precisa de uma lei. Só quero lembrar um detalhe, essa lei é estadual, ela funciona por enquanto só no Estado de São Paulo. Agora, o outro lado é aquele que eu disse, vai ficar cada vez mais difícil as pessoas porém assim
0: de prédio É, tá ruim aí a nossa conexão, mas tem também tem uma curiosidade antes, né? Pelo projeto de lei que o que antes de ser aprovado, depois quando ele foi sancionado tiraram isso que o síndico poderia ser responsabilizado, penalizado e aí ele pagava multa. Quer dizer, muitas vezes o agressor ele não, não acontece nada e o síndico coitadinho que vai lá. Tá responsa, com essa big responsabilidade né é, de denunciar uma agressão que ele for que ele souber né por, por algum motivo é, que aconteça na área comum ou não ele bom ele poderia ser é, penalizado ou pagar multa e aí na hora de sancionar é, tiraram então ele não vai ser é, penalizado, então a lei é só para pressionar mesmo, mas o que deveria ser, servir a, é, de bom tom, digamos assim, seria o bom senso mesmo, né, Heródoto?
1: E acho que é importante isso que vocês os dois falaram,
0: é que a tendência é que a gente tenha cada vez mais a profissionalização
1: é, do síndico, né, é, como já tem acontecido em vários condomínios, né, você tem um síndico profissional que não mora lá, mas que tem o trabalho de síndico, Talvez seja uma tendência aí, essa pessoa até preparada para agir é, com cursos ah. sobre isso aí. Herólda, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, tá bom?
0: Até já.
8: já, já não esquece
0: do churrasco hein? Não, vou cobrar. <risos> a gente vai negociar isso daqui a pouco, quando acabar o jornal. <risos> ai, ai, o tão toma figura. A dose de reforço contra o coronavírus começa a ser aplicada amanhã no estado de São Paulo.
6: Pode-se vacinar o grupo que já estava programado para receber a terceira dose. Idosos, profissionais de saúde e agora também quem tem mais de 18 anos. E quem tomou a segunda dose até o dia 27 de abril, na sexta-feira, para quem fechou o ciclo até 17 de junho. Em mais da metade dos hospitais estaduais, já não há mais pacientes de Covid-19. São quase cinco meses de queda em internações e mortes pela doença.
1: Que maravilha, né? Esses números caindo. Que alívio que vai dando a cada dia. Mas a gente não pode esmorecer. Olha, vamos falar do Rio de Janeiro porque o dia foi marcado por um passe sobre o uso de máscaras em academias por lá. De manhã, falei uma regra. À tarde, tudo mudou. E quem está a par de tudo, é claro que é o Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Agora à noite, mudou, não mudou? É, é obrigatória, não é obrigatória? Tem que ser de pano, tem que ser PFF2? Como é que é? Explica
9: pra gente, uma boa
1: noite.
0: Que confusão.
9: Pois é, olha Gustavo, foi um dia marcado pelo desencontro total de informações entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que acabou deixando os cariocas sem saber o que fazer. Mas no final das contas, o que está valendo é o uso de máscaras em academias, nesses ambientes, continua sendo obrigatório. Isso pelo menos por enquanto, vai saber se essa novela tem outros capítulos nos próximos dias. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Toda essa confusão começou logo... Logo pela manhã, quando a Prefeitura do Rio publicou uma edição do Diário Oficial, em que havia um ato do prefeito tornando facultativo o uso de máscaras em academias de ginástica, piscinas, pistas de patinação, centros de treinamento e de condicionamento físico. Ou seja, espaços que pudessem garantir que seus frequentadores estavam com o um esquema vacinal completo, no caso de pessoas de 18 a 59 anos, com as duas doses ou a dose única, e no caso dos idosos, também com a dose de refúgio. E aí, durante a manhã, quem soube desse decreto da Prefeitura do Rio já procurou as academias sem a proteção facial. Muita gente já procurou as academias sem usar as máscaras. Só que, apesar da, do decreto municipal, existe uma lei estadual também tratando sobre o tema. E essa lei estadual só fala da regulamentação, essa flexibilização do uso de máscaras ou não em ambientes abertos e sem aglomeração. Ambientes fechados, tudo continua a mesma coisa, continua sendo obrigatório o uso de máscaras. E pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, vale a medida mais restritiva, no caso, a lei estadual. Mas só no início da tarde, quando muita gente já tinha ido para as academias, é que o governo do estado emitiu um comunicado alertando para a obrigatoriedade do uso de máscaras nesses ambientes fechados. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que, apesar da redução de número de casos e de mortes por Covid-19 aqui no estado do Rio, tanto o Comitê Científico como, quanto os técnicos da Vigilância Sanitária entendem que a imunidade coletiva ainda não é suficiente, o patamar que a gente se encontra nesse momento, para poder permitir a remoção das máscaras em ambientes fechados. A Secretaria lembrou ainda que a transmissão da Covid-19 é feita pelo ar. Portanto, nesses ambientes fechados, é alto o risco de contaminação, caso não haja esse tipo de proteção. A Secretaria também afirmou não tem previsão, por enquanto, para permitir o uso, a não uso de máscaras em ambientes fechados em academias. Até esse horário, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, voltou tudo ao normal. Dentro de academia, tem que usar máscara. Camila e Gustavo.
0: Pensando a cabeça da pessoa, né? Sai para malhar, aí entra sem máscara na academia. Aí, ó, tá saindo sem máscara da academia, já mudou tudo e tem que colocar a máscara, é chamado a atenção. É ruim porque no final dá uma sensação de falsa liberdade que não é real. E aí fica essa desinformação que prejudica no final todo mundo, né? Porque é isso, a transmissão do vírus ainda continua, né, Pedro Paulo? Obrigada pelas informações, até amanhã. Tchau, tchau, Pedro. Rússia registra novo recorde de mortes por Covid-19. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho, é bem rápido. Fique com a gente. O Jornal da Record News está de volta e a Anvisa informou que recebeu o pedido da AstraZeneca para incluir uma dose de reforço no esquema vacinal brasileiro.
3: A bula da AstraZeneca prevê duas doses para a imunização completa e não cita o reforço. De acordo com a agência, para que a mudança seja aprovada, estudos clínicos devem demonstrar a manutenção do perfil de segurança do produto e indicar a eficácia atingida com a dose adicional. A AstraZeneca enviou um estudo clínico que contou com a participação de voluntários e foi aprovado pela Anvisa no dia 19 de julho.
1: Vamos pegar o gancho e ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.977.661 casos. No total, o Brasil registra 611.851 mortes, isso desde o início da pandemia. 373 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24
0: horas. E agora, como está o andamento da vacinação no país? 74,3% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 59,8% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 6,05% da população já tomou a dose de reforço.
1: Quanto isso, na Europa, a Rússia voltou a bater recorde de mortes por Covid-19. Foram 1.247, isso em 24 horas. A contaminação também cresceu, apesar do feriado de uma semana decretado pelo governo. Na Alemanha, a Prefeitura de Munique cancelou a tradicional feira de Natal, que atrai milhões de visitantes. E em Hamburgo, só pode entrar no mercado de fim de ano quem estiver com a vacinação completa.
0: Uma empresa de ônibus está oferecendo passagens para Minas Gerais... Por menos de um real. Heródoto Barbeiro, que história é essa? Por que a passagem está tão barata? É verdade isso mesmo? Oi. Ou é fake news?
8: É, o fato... <risos> não, não, não é fake news, não. É um fato real. Mas sabe uma coisa interessante? Ah, o sistema de venda de passagens de ônibus do Brasil está passando por uma revolução semelhante àquela que passou o, o, a aviação. Agora está chegando no ônibus. Até um tempo atrás, a concessão de uma linha de ônibus era objeto de barganha política entre os proprietários das empresas e os políticos de plantão do país. Uhum. E com isso o que acontece? Algumas linhas consideradas mais lucrativas, que, por exemplo, as duas maiores cidades, São Paulo e Rio, aquilo tinha ali um oligopólio tinha um cartel ali, três ou quatro empresas dominavam aquilo tudo, e se você quisesse ser uma empresa independente, você não conseguia, porque não, o governo não te dava autorização. Ou seja, não permitia a concorrência para que outros entraçam o negócio. Mas graças, então, a essas mudanças proporcionadas, inclusive pela, pela nova tecnologia digital, nós temos, então, agora mudanças. Vocês já ouviram falar no Buser, que é um aplicativo também que você descobre ah, uma viagem, se o ônibus vem na direção que se interessa, a passagem cai 60% do Buser. Até 60% mais barato, comparando aí com a empresa tradicional. E outra coisa, agora entrou mais uma empresa, desse mesmo ramo, no ramo do aplicativo. É uma empresa alemã, chamada Flixbus. E ela, então, está tá agindo da mesma forma. Ou seja, o custo da passagem, se você, com um avião, se você compra antes, fica mais barato. Agora o ônibus vai ser a mesma coisa, se você compra antes, fica mais barato. Olha, eu vou viajar daqui 15 dias, já comprei a passagem, a passagem fica mais barata. E você compra por aplicativo, por internet, não precisa ir lá na agência, nem na rodoviária, nem coisa nenhuma. Bastante parecida com o avião. E isso, então, o que a faz? Enfraquece o cartel das empresas de ônibus, né? que agora, então, deixa de ser o da... a chamada moeda de troca política.
1: Ele está falando devagar, mas é... Agora é o seguinte... <risos> Oi? Não, é que a sua conexão estava tá lenta. É. Aí você estava falando devagar, mas eu falei, não é o herói está falando devagar, é a conexão, pessoal. Mas pode completar.
8: <risos> Exato. Ai, ai. Agora tem o seguinte, é, respondendo a sua pergunta, Camila hum. a passagem é um real, mas são só as 10 mil primeiras. Ou para Belo Horizonte ou para o Rio de Janeiro. Um real. Depois elas serão vendidas a partir do dia 1 de dezembro. Aí elas vão subir para 29 reais. Quer dizer, uma passagem, é uma passagem barata. Poxa. Agora, vai depender da, da lei da oferta e da procura também. Se tem muito banco vazio no ônibus, eles baixam a passagem para encher o ônibus. Se está muito cheio, ela fica mais cara. Como no avião? Eu acho que isso é bom porque estimula a concorrência. E quem tem a ganhar com isso é o público, porque tende a fazer com que as passagens de ônibus fiquem mais baratas. Espero que isso aqui se estenda por todo o país, com outras empresas, além dessas duas aqui que eu estou tô... falando agora.
1: E quem deve ter adorado isso é o nosso querido co colega meu e seu, que já foi nosso colega, Adamo Bazani, o maior busólogo do Brasil. Ele que é apaixonado por ônibus, ele deve estar adorando. Vai comprar várias passagens para passear de ônibus. Adorava o ônibus. É, esse adorava. Roto, uma ótima noite a gente se vê amanhã.
0: Beijo grande.
1: Tchau. E a rainha reaparece após a ausência em eventos por problemas de saúde. Jornal da Record News, volta já, olha ela, sempre muito simpática, já, já. Já estamos de volta com o Jornal da Record News e acontece neste momento o prêmio Influence Me, o Oscar da Influência Digital. A premiação reúne mais de 600 estrelas da internet e quem decide os vencedores é o fã por meio eu. do Voto Online. O evento se consolidou como o maior encontro de influenciadores digitais do mundo. Você está vendo essas imagens assim, ao vivo, é neste voto, viu? exato viu? momento.
9: Posso falar? Não. Não? Não, fala, não fala ah, não. Quem adivinhar?
0: Os fortes fluxos de lava continuam sendo expelidos pelo vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias. Quase dois meses depois da primeira erupção, os cientistas afirmam que não há previsão de trégua. Um homem de 72 anos morreu no último sábado na chamada zona de exclusão. Foi a primeira morte ligada à erupção do Cumbre Vieja. Mais de 7 mil pessoas saíram de casa por causa da ameaça dos rios de lava. Mas a pior, a maior parte, desculpa, da ilha não foi afetada.
1: Ainda no cenário internacional, um ataque com bomba atingiu um ônibus em Cabu, capital do Afeganistão, deixando pelo menos dois mortos e cinco feridos. Segundo a polícia, a bomba estava acoplada ao veículo, que ficou totalmente destruído. Um táxi que passava próximo ao local também pegou fogo. Outra explosão perto de uma mesquita numa região movimentada da cidade deixou mais vítimas. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelos dois atentados.
0: Soldados da Primeira Guerra Mundial foram homenageados numa cerimônia póstuma.
9: Os restos mortais dos nove militares foram encontrados há cerca de três anos, perto de uma estação de esgoto na Bélgica. Sete deles foram identificados por meio de pesquisas com DNA. Seis soldados britânicos foram homenageados e enterrados nesta quarta-feira. Oficiais do exército e familiares participaram da cerimônia. Nas próximas décadas, é provável que mais vítimas sejam reconhecidas. Isso porque a cada ano, cerca de 30 corpos são encontrados no solo argiloso, onde os soldados foram encontrados. E o governo mexicano permitiu que
1: 1.500 imigrantes ilegais permaneçam e trabalhem no país. Foram concedidos vistos de residência de um ano por motivos humanitários. A medida é um acordo com o governo americano para diminuir o fluxo migratório.
0: Ainda no noticiário internacional, o governo indiano suspendeu as operações de cinco usinas de carvão perto da capital Nova Delhi. O objetivo é diminuir a poluição. Nova Delhi amanheceu coberta por uma nuvem de poluição. Escolas e faculdades fecharam as portas por tempo indeterminado. Muitos trabalhadores foram orientados a fazer home office para evitar sair às ruas.
1: E agora tem um convite para você, daqui a pouco, tem a Fazenda News, ao vivo.
9: Menos de um mês para o fim de A Fazenda 13. Por isso, a importância de cada quarta-feira como essa aqui. É, porque é a noite de prova do fazendeiro. Isso significa que alguém vai se livrar da roça e ocupar o cargo mais disputado de Itapaceriga da Serra. Quem será que leva essa, hein? Rico, valentina ou Solange? A Fazenda News chega ao vivo para falar sobre esse assunto com dois experientes espiões de A Fazenda 13. Vitor Pecora e o mais recém-eliminado, Tiago Piquilo, vão ocupar a cadeira de comentaristas da Fazenda 13. Então se liga, terminou a Fazenda na Record, a gente continua falando do assunto aqui no nosso after de A Fazenda 13, na Record News. A gente se vê em A Fazenda News.
0: A rainha Elizabeth II fez a primeira aparição pública depois de cancelar a presença no evento oficial. Ela recebeu o general britânico Nick Carter em Windsor. Imagens divulgadas pelo Palácio de Buckingham mostram a Elizabeth em pé e sorrindo. A monarca, que está com 95 anos, não foi a homenagem a veteranos de guerra no último domingo por recomendações médicas. Ela se recupera de uma torção na coluna.
1: Se você me perguntasse hoje, um sonho, eu diria, tomar um chá com a rainha. Imagina que situação maravilhosa deve ser tomar, ela deve ser tão, tão simpática, se bem que na série ela tinha ela uns é brava, momentos bravos. é, é. eu prefiro... Então, acho que agora, com a idade, com a...
0: Prefiro com a um café com os netos, com, a, com, as, é, é. com, as, com as esposas, ah, os filhinhos.
1: É. Eu sou time rainha, Elizabeth.
0: Mas mais jovem, um café mais jovem.
1: Olha, um autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo foi arrematado por quase... 200 milhões de reais num leilão em Nova York. O quadro chamado Diego e Eu, de 1949, se tornou a obra mais cara da artista latino-americana a ser leiloada. Outra pintora de Freda já tinha sido vendida em 2016 por mais de 45 milhões de reais. Não foi dessa vez que você levou esse lote, né? Você tinha feito uma proposta,
0: mas... adoraria. Bom hum. sonhar também, né? Hum. Bom também admirar às vezes em, em é, museus, né? Ah, Tem um bem é parecido beleza, no né? MoMA em Nova York que eu sempre ia lá, quando eu morava, admirava. Tá bom, hum. <risos> na falta dos milhões. Vamos lá, numa outra notícia muito boa. O nosso diretor de jornalismo da Record News, Thiago Feitosa, venceu o prêmio Comunix, considerado o Oscar do jornalismo brasileiro.
3: Depois de meses de chamadas de vídeo e contato só pelas telas, o Prêmio Comunique-se 2021 trouxe para perto os nomes que mais se destacaram na imprensa brasileira. Se para muitos o evento é considerado o Oscar da comunicação, para tantos outros foi momento de prestigiar o bom jornalismo exercido, um dos momentos mais difíceis da história recente.
4: É uma sensação, confesso, estranha, esquisita. A gente ficou um ano inteiro sem prêmio Comunique, no ano passado, um ano sem Oscar do jornalismo, depois de 18 anos fazendo, né? Mas não era o momento de fazer. Mas agora, sim, é a hora da gente ver um pouco mais de jornalismo presencial. A edição de
3: 2021 entra para a história, como uma das que mais recebeu votos. O único canal de jornalismo na TV aberta e há 14 anos no ar, a Record News foi representada por Tiago Feitosa. O diretor de jornalismo foi indicado na categoria Liderança de Veículo de Comunicação. A votação final é aberta ao público, que mesmo de longe tem a chance de premiar um dos nomes escolhidos. Estou na missão da Record News, é uma missão que muito me orgulha, encontrei uma equipe extremamente qualificada,
9: isso é fantástico, isso é uma coisa que é incrível, você poder aproveitar, curtir os momentos da redação com uma equipe que te dá orgulho, eu tenho muito
3: orgulho da equipe que trabalha comigo no dia a dia. Com jornalismo, talk show, programas de entrevista entretenimento, a programação ao vivo da Record News passou por uma reformulação e o canal se tornou a página de notícias mais seguida do YouTube passando com mais de 2 milhões de inscritos. A Record News também ganhou força multiplataforma e passou a ser o único canal de notícias na Pluto TV, streaming de televisão gratuito e também a integrar o Samsung TV Plus, streaming exclusivo para smart TVs da Samsung. A Record News chega ao prêmio como se reafirmando seu papel plural. A emissora leva para todo o Brasil a informação precisa, apurada e no momento em que ela acontece. Com mais de 20 anos de jornalismo, Cristina Lemos foi indicada e venceu a categoria âncora de telejornal. A apresentadora está à frente do Jornal da Record, um dos mais importantes do país.
9: Muito feliz, extremamente feliz, muito agradecida. Aqui nessa plateia havia os meus colegas de Brasília, super top, que a gente a vida inteira... É, seguiu e a gente tentou se espelhar em né? pessoas que foram premiadas também. Grande orgulho e muita, muita gratidão pela Record que me deu todas as oportunidades profissionais da minha vida inteira.
0: Tiago Feitosa, então, parabéns por, pelo prêmio. Bora comemorar esse churrasco que o Heródoto sugeriu. E parabéns
1: para quem que também pode vir para o churrasco. Fica claro, com vontade, Cris. todo
0: mundo. É o dia de festa hoje. É aqui.
1: todo mundo, é muita gente também. Não é assim?
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.